0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans le podcast de la Maison Panajou. Moi, c'est Dev Tom, je suis photographe et aussi l'animateur de ce podcast. Et la Maison Panajou, c'est la plus ancienne boutique photo de France qui est située à Bordeaux. Et c'est aussi aujourd'hui un site internet, une boutique en ligne sur panajou.fr où vous pouvez acheter votre matériel photo et vidéo, bien sûr. Pour ce nouvel épisode du podcast, j'ai le plaisir d'accueillir le photographe Nicolas Sereau. Bonjour Nicolas. Bonjour Tom. Ça me fait plaisir de te recevoir, comme je te l'ai dit antenne, j'aime beaucoup ton travail, donc ça me fait plaisir de discuter de ton travail avec toi dans, ce, dans cet épisode. Alors Nicolas, justement, euh, au lieu de que je te présente moi, comment tu te présentes à celles et ceux qui ne te connaîtraient pas Oh, c'est toujours un peu difficile de se présenter euh, comme ça. Euh, comment je pourrais me présenter euh,
1: Je pourrais me présenter, alors, photographe, oui. Mais avant tout euh, créatif, parce que j'étais créatif euh, dans ma vie, voilà, j'ai passé 20 ans directeur artistique dans la publicité, donc, euh, donc plutôt créatif et, euh, et photographe parce que
0: euh, c'est un médium que j'utilise en tout cas pour, euh, pour faire mes œuvres artistiques. Voilà. D'accord Justement, j'avais noté ça que tu t as fait un passage dans la, dans la direction artistique et dans la publicité. Ouais. C'est en fait, c'est tes études, euh, c'était ça, c'était euh, la publicité.
1: J'ai fait une école d'art, euh, le CV, euh, la première promotion de Bordeaux. Et euh, quand j'ai fini cette école, euh, bah, je suis sorti. Euh, en fait, j'étais rentré pour euh, en voulant faire du design industriel. Et, euh, et j'en suis ressorti euh, directeur artistique. Donc euh, voilà, je suis parti à Paris. Euh, je suis parti en agence à Paris j'ai fait euh, euh, j'ai passé pas mal de temps euh, dans les grosses agences à Paris et puis euh, je, le mal du pays euh, ouais. euh, donc euh, je suis rentré euh, chez, euh, chez EURASCG à Bordeaux okay. où j'ai passé quelques années euh, jusqu'à ce que je parte pour monter ma propre agence qui s'appelle euh, toujours Parker et Parker qui continue de fonctionner, euh, que j'avais revendu et euh, et voilà, et à la suite de ça, je me suis mis directeur artistique freelance. D'accord. Et en fait, voilà, j'avais un peu fait le tour de, de ce métier. Le métier avait déjà énormément changé. Donc, je m'épanouissais plus du tout, dans, en tout cas dans la création publicitaire. En plus, j'avais connu, quand j'ai commencé quand même la, la, la fin des grandes heures de la publicité et de la création, ce qu'on appelait la création publicitaire vraiment s'éclater là-dessus et, euh, et, et euh, donc métier changé, je me suis dit euh, il, faut, il faut que je, je change d'activité en tout cas avant de sombrer et, euh, et voilà, je faisais tout, ça faisait longtemps que je faisais de la photo, j'avais travaillé avec beaucoup, 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 beaucoup de photographes dans la publicité et, des, et voilà, et des, 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 des talents euh, des grands photographes de tout, et je me suis dit et c'est vrai que sur les autant... En, euh, pendant les productions de films ou dans les, les productions euh, photos, moi j'étais là pour, euh, voilà, en, en, dire, en direction artistique, mais j'avais toujours eu euh, cette envie d'être derrière l'objectif. Et, euh, et donc euh, je me suis dit, ben pourquoi pas moi Oui. Donc je me suis mis euh, à la photo. Et, euh, et au début, c'est vrai que le, le, le plus compliqué, c'était vraiment de de trouver justement, euh, parce que j'étais dans un état un peu schizophrénique au niveau de la photo, enfin quand je dis ça c'est que j'avais travaillé avec tellement de, de photographes différents et pour des campagnes, moi à l'époque je faisais des campagnes aussi bien pour de, la, pour de la bagnole que pour du fromage, que pour des frites, enfin... Justement je voulais te demander ouais. quel type de campagne tu avais fait. Euh, J'ai fait beaucoup, beaucoup de choses pour, pour des grandes marques, et euh, aussi bien pour des consoles de jeux, enfin voilà, donc, donc j'avais travaillé avec un panel... Tellement grand en fait d'activités de, 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 de secteurs d'activité qu'il fallait moi en photo que, que voilà que je trouve ma voie et ça ça a été le, le plus compliqué c'était le plus long oui parce que je partais dans tous les sens ouais. je partais dans tous les sens et euh, je faisais euh, bah, du paysage de la bagnole machins, enfin plein de plein de choses mais qui au final euh,
0: euh, n'était pas vraiment ce que j'avais envie de faire Ouais. justement dans tout ce parcours de publicitaire parce que là on parle de, de, des années où tu étais dans la publicité c'était fin 90 début 2000 c'est ça exactement ouais. euh, comment est apparue la photo dans ce chemin tu faisais déjà de la photo très tôt ou c'est arrivé petit à petit comme tous les photographes j'ai commencé à faire de la photo gamin avec l'appareil de mon père ouais. voilà.
1: et, euh, et donc voilà c'était quelque chose moi, moi je suis un amoureux de l'image voilà c'est euh, avant tout ce qui m'a amené à ça, c'est que depuis gamin, je suis amoureux de l'image, qu'elle soit film, euh, photo, euh, euh, et c'est ce qui m'a amené dans la publicité parce que je me suis rendu compte pendant mes études d'art, c'est que euh, le design industriel ça m'amusait parce que c'était aussi la grande époque de Stark, tout ça, voilà. Mmh. Donc euh, oui. les designers qui, qui avait un peu, euh, dont on en parlait, entendait parler euh, souvent, et ça m'amusait de faire la chose, mais ce que j'aimais avant tout c'était l'image. Et, euh, et c'est pour ça que maintenant, je me considère plus comme un, un créateur d'images plutôt qu'un photographe. Voilà.
0: Ah d'accord, tu fais le distinguo par rapport à Oui, je fais le distinguo parce qu'en fait, la, euh, la photo... Euh, euh, pourquoi
1: je suis arrivé, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais euh, pourquoi je suis arrivé sur, euh, sur cette technique qui m'est propre, c'est que j'avais un problème de, de médium par rapport à la, à la photo. D'accord. C'est vrai que j'ai fait une école d'art, je suis un amoureux de l'image. Et, euh, et donc, où je partais sur des... Euh, sur des euh, des images euh, moi je suis un dingue des je suis un dingue de de Shore enfin voilà toute, toute cette génération là et donc où je faisais des choses comme ça mais euh, mais l'idée c'est pas de refaire euh, les mêmes choses que font les autres et il y en a qui le font euh, Arnaud Montagard ou je sais pas quoi euh, qui, euh, qui a un, euh, un gars qui est sur Instagram et qui euh, qui fait du Egglestone, mais re un peu. Et l'idée, voilà, moi, c'était ce genre de, de, de photo très graphique. Mais bon, ça a été fait, je ne vois pas du tout ce que je pouvais, je pouvais en, en faire d'autre. Et puis, il y avait un problème aussi, c'est qu'il euh, me manquait dans ce médium quelque chose en plus. Quelque chose fait avec les mains,
0: voilà. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, je suis arrivé à, à ce que je fais à l'heure actuelle. Ton propre style, d'accord. Donc, c'est euh, si je comprends bien, pour revenir une dernière fois sur la publicité, c'est aussi parce que le métier t'a fatigué. Ah, complètement, ouais. Mais... Pour ce que ça représente ou parce qu'il y a eu une évolution euh, pendant ces années Non, qui... non parce qu'il y a eu une évolution. Non, 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 la publicité, euh, la, pour moi, la publicité n'existe plus. n'existe plus.
1: Avant, on se battait en, dans, les, hein, dans, les, dans les agences, euh, dans les services création. On se battait pour partir euh, à Cannes euh, pour faire des lions, pour faire de la création, pour faire marrer les gens, pour faire réfléchir les gens. Enfin, voilà. Euh, et et, et... Il y avait les budgets et la volonté des annonceurs de faire ça. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient un intérêt, en tout cas... Euh, à pouvoir communiquer, il y avait même des, des annonceurs qui allouaient des budgets aux agences, uniquement pour produire des films, des campagnes, uniquement pour, c'était les campagnes à prix, c'est-à-dire c'était juste pour faire du buzz sur, sur l'annonceur ou sur l'agence, et c'est-à-dire que les, les agences avaient des budgets pour faire un film euh, qui était juste présenté à Cannes, et qui allait choper un lion d'or, mais qui ne passait pas, enfin qui allait passer parce qu'il y avait un, un minimum de passage à faire, mais il faisait les minimums de passages dans les médias et basta, mais c'était des, des... aller faire de la création, voilà. Et, euh, et on n'a qu'à voir, hein, de toute façon, avec le, le revival 80, 90, voilà. Effectivement. Quand, quand on tombe un peu sur, les, euh, euh, sur YouTube et qu'on commence à taper, enfin euh, moi j'ai grandi, enfin ma génération, j'ai grandi avec, euh, avec euh, ce qu'on appelait euh, la fin de la réclame et de la pub, c'était des messages publicitaires qui étaient extraordinaires et qu'on qui, qu n'a plus maintenant. Les, les budgets ont diminué, les budgets alloués à la création. Euh, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un, pour un annonceur, vraiment, une, une, euh, un budget de communication, euh, c'est une ligne comptable. Rien d'autre. Ouais. Euh, et que, enfin maintenant, hein. dit comme donc,
0: ça, euh, c'est pas sexy. Ouais
1: donc, euh, <rire> bah, non, mais c'est vraiment ça, c'est une dépense en fait. Et, euh, et puis euh, le problème avec le numérique, c'est que tous les, euh, tous les annonceurs sont devenus. Euh, sont devenus euh, enfin, les, les personnes qui travaillent dans les services com, des, des, des annonceurs sont devenus des directeurs artistiques en puissance. Donc euh, ouais. euh, il n'y a plus de liberté. En fait, les, les agences deviennent des. des euh, à part. Pas, pas toutes. Hein. Il reste encore à Paris deux, trois agences. Euh, euh, qui, qui arrivent à faire ce qu'on faisait avant. Les irréduqués. Mais, euh, voilà. mais oui, parce qu'ils puissent leur positionnement. C'est-à-dire
0: ouais. l'annonceur, si tu veux pas ça, mais on ne bosse pas ensemble. Et, euh... Et c'est quand même très curieux de, de t'entendre parler de tout ça par rapport à la publicité, alors que, ironiquement, à moins que je me trompe, il n'y a jamais eu autant de publicité, ou en tout cas le modèle économique de la publicité aujourd'hui, notamment pour Internet, est et plus présente que... Je ne parle pas en, en quantité de médias, je parle vraiment en, en création pure, en qualité de création. Oui, oui, j'ai compris. compris ouais. euh, maintenant, il y a... a enfin... Tu as dit tout à l'heure une phrase de choc, euh, la, la publicité euh, n'existe plus, est morte. Est, tu l'as dit comme ça. Si on dû dire la création publicitaire est morte. <rire> Mais j'ai bien compris. Et du coup, ça faisait un, un, un contraste avec aujourd'hui ouais. qui, qui est étonnant. Ouais. Mais j'ai compris. Ouais.
1: Euh, donc, euh, donc, voilà. Donc... Euh, euh, le... Avec tout ça, moi, ce métier, euh, je, je bah voilà, je, quand, quand on a une boîte et que le matin on arrive avec la, la boule au ventre dans sa propre boîte, parce qu'on sait qu'on va avoir des réunions compliquées euh, sur des budgets, sur des.. Euh, sur des. Euh, moi qu'on me dise que euh, quand je, je, je quand je présente une, une, une stratégie de campagne, une stratégie de communication et de création, et que la seule, le seul retour que j'ai en face, c'est de me dire oui mais j'aime pas la chaise bleue mais okay. voilà on s'en fout de la chaise bleue en fait <rire> derrière la chaise bleue il y, y a une campagne ah oui mais j'aime pas le, la, la tasse verte ah, voilà. voilà et que malheureusement c'est les services com maintenant dans ces annonceurs c'est souvent réduit à ça voilà d'accord il y a pas d'attaque personnelle hein, mais, ah, mais j'entends bien
0: d'accord mais c'est intéressant d'avoir ton point de vue parce que quand même avec une carrière comme ça tu, euh, ouais. on se demande pourquoi tu as arrêté la publicité non parce que mais écoute voilà, hein, tu as très bien répondu. Tu commences à avoir de l'eczéma partout. Oui, ah ouais, ouais, <rire> oui. c'est sûr. Il y a un moment où il faut... Euh, et euh, qu il parce que tu viens d'ici, tu viens de Bordeaux Je ne je suis, suis
1: pas né à Bordeaux, je suis né en Aveyron. Euh, mais mes parents ont migré à Bordeaux euh, euh, en, euh, quand j'avais 3 ans. Et, euh, et j'ai grandi à Bordeaux. Voilà, j'ai fait mes études, je suis parti à Paris et euh, je suis revenu après... à euh, M'installer à Bordeaux. Et tu l'as dit tout et à l'heure, la P. Magie, P. Et Voilà, voilà oui. le, le bal du pays. Euh, je ne me suis jamais fait à Paris. C'est une ville que j'aime pas du tout. Alors, pas, on ne parle pas de la beauté de la ville, qui est juste extraordinaire. Mais c'est une ville que je n'ai pas du tout aimé euh, vivre là-bas. Et puis, j'avais d'autres projets. J'ai rencontré ma femme euh, alors à Bordeaux, mais elle, elle vivait à Paris. Et, et voilà. Et puis euh, on avait envie d'une autre vie, ouais, d'une autre vie, euh, moi j'avais envie de faire autre chose, j'avais de, 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 euh, euh, dans l'idée de monter cette boîte et puis euh, j'avais envie d'avoir des, des filles qui grandissent autre part qu'à Paris, enfin
0: des filles des enfants, J'ai des, des jumelles. Ouais. D'accord, et ça se respecte. <rire> euh, mais écoute, on va parler un petit peu de, de ton travail. Euh, J'ai pu découvrir sur ton site internet plusieurs photos, plusieurs séries photographiques. Euh, parmi lesquels je pourrais citer uh, Ghost Riders on the Sky. Je la cite en première parce que c'est vraiment euh, la série où j'ai eu un vrai coup de cœur. Euh, Marine Nostrum Les Bains mmh. euh, et euh, cette série qui englobe plusieurs séries, Les Visions, Les Visions de Voilà, exactement. Euh, alors écoute, je, je trouve tes séries vraiment remarquables euh, par la sensibilité que tu apportes, euh, et, et ce, cette nostalgie aussi qu'on ressent dans tes photos. On va y revenir sur ce sujet, euh, peut-être que tu auras quelque chose à dire là-dessus, justement, ça m'intéresse. Et ce côté euh, pictural aussi, euh, je pense que ça fait partie de ton procédé euh, de prise de vue et de traitement sûrement aussi. Euh, les sujets me touchent aussi, je suis du coin, donc forcément de voir des photos sur le bas, ça me touche. Et aussi, pas que par rapport à chez moi, mais euh, j'ai un, un grand affect pour les, les états unis pas pour tout, mais en tout cas pour les grands espaces. Et quand j'ai vu ta série Ghost Riders on the Sky, forcément, ça m'a vraiment beaucoup touché. Euh, Qu'est-ce qui t'a motivé dans l'élaboration dans ces séries et euh, plus généralement, quelle est ta démarche Alors ma démarche, comme je disais
1: tout à l'heure, en fait, moi j'avais un problème de médium avec la, la photo. Euh, juste le fait de faire une photo, euh, de la tirer, voilà, c'est très bien, ça peut faire de, 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 très belles de très belles images. Mais il me fallait, bon, voilà, moi j'ai fait une école d'art, j'ai mis un peu la... Euh, la main euh, dans, dans, dans plein de médiums différents, et j'avais envie de, 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 de... Et puis peut-être de revenir un peu, c'est ma démarche euh, globale, même au niveau esthétique, c'était de, de, de revenir à des choses qu'on faisait à la main. Oui, hum. d'accord. Donc, euh, euh, donc l'idée pour moi, c'était de... J'ai un amour. Euh, un, un amour passionnel pour la peinture, la peinture classique. Et... Euh, et euh, je, voilà, tout est parti en fait quand je me cherchais un peu dans la photo. Je suis allé comme plein d'autres fois, au Louvre et moi, ça me a des toiles qui me font chialer quoi. Donc, et puis je me suis dit, mais mince, voilà, est-ce que c'est pas ça justement ton amour pour ces choses que tu devrais faire et essayer de rapprocher alors un peu à la manière, il y a une, en 1900, il y a eu un un mouvement qui était le pic le picton ne vais pas y arriver <rire> je, le le non j'y arriverai pas bon, enfin un mouvement euh, qui était en fait de, 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 de c'était des photographes et qui qui, qui, euh, qui, de euh, qui des, peintures. des peintures et qui avait trouvé euh, euh, dans certains médiums des euh,
0: pictoralistes. Euh,
1: voilà, Tourne. merci.
0: Ouais. C est, c est, je n'ai pas dit, fas... <rire> il est à dire, c'est bon. Pictorialiste, voilà, parfait. <rire> euh, et, euh, et donc,
1: euh, voilà, c'était un peu à cette manière-là. Mais euh, alors, c'est marrant parce que les peintres à l'époque voulaient faire de la photo, qui n'existait pas. Mais en tout cas, ils voulaient se rapprocher, oui. à fond de, de, avec un côté onirique, mais mais euh, mais de, 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 de ce qu'ils voyaient, du réalisme. C'est finalement, voilà, moi, c'est vraiment l'inverse. Et euh, c'est vraiment euh, rendre hommage un petit peu à ces peintres et, euh, et, et de donner un, un sentiment de peinture euh, à, mes, euh, à mes photos. Voilà, donc ça passe par, par plein d'autres choses, on, y, on en parlera peut-être. Ah mais tu ne peux pas parler en parler maintenant, c'est le sujet justement non, En fait, ça passe par des, des traitements, alors, à des, des, vraiment des lumières, des compositions vraiment issues de la peinture. Euh, au moment du shooting hein. euh, après euh, à, par de la post prod et, euh, et au final par par un système d'impression et euh, derrière un un traitement justement de de, de cette impression voilà donc c'est toute c'est toute une espèce de de, de de recette de mayonnaise que j'ai mis au point et, enfin, et qui qui m'est propre et, et voilà et qui euh, et, euh, et qui, en tout cas, qui, où je suis content, euh, c'est exactement ce que je cherchais. Alors, je ne m'arrête pas ju juste à ça. Euh, tous les jours, euh, dans, dans mon atelier, dans mon studio, je cherche de nouvelles méthodes pour faire progresser, euh, pour faire progresser euh, cette base.
0: Mais euh, voilà. D'accord. Mais alors, la question après, mais tu y as répondu déjà, oui. qu'est-ce que sont tes inspirations notables donc la peinture ouais pardon la peinture ça se ressent dans, dans la lumière hein, justement
1: alors peinture on va dire depuis le 17e hein. septième après il y a des choses aussi j'adore la, la peinture du treizième euh, voilà il y, y, y a beaucoup de choses qui m'émeut en tout cas dans dans dans, dans 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 ces peintures mais ma principale quand même inspiration c'est tout le mouvement romantique voilà, d'accord donc euh,
0: oui, je vois euh, voilà mais ça marche <rire> mais c'est c'est étonnant parce que, enfin, c'est pas, non, c'est pas, c'est pas vraiment le mot. Comment me dire euh, Beaucoup de photographes disent s'inspirer de la peinture. Mmh. À raison, puisque ce sont les premiers artistes qui ont euh, cherché à reproduire la réalité et la lumière, surtout ça. Et nous. Tout. et nous, on travaille avec la lumière, donc forcément, il y, y a un lien évident. Euh, beaucoup le disent, mais se rapproche pas forcément d'un résultat euh, qui fasse peinture. Mmh. Toi, justement, tu arrives. Donc, euh, oui. T'as bien réfléchi euh, la chose en tout cas, t'as bien travaillé la, la question. Non, c'est pas, alors là, là pour le coup je l'ai pas travaillé du tout parce que c'est euh, pour ça en fait euh, que j'ai
1: appelé ça euh, les visions passéistes. Euh, pourquoi Parce que c'est vraiment ma façon de regarder les choses. Euh, je, mais dix euh, fois par jour je regarde des choses et je les vois en peinture, voilà, euh, dans, dans, dans mon quotidien. Euh, et euh, et c'est pour ça que j'ai toujours... Un, 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 un... Un regret, en tout cas, c'est que euh, l'homme n'est pas un appareil photo dans l'œil. Oui. <rire> euh, ou de ne pas avoir toujours du matos euh, avec soi. Mais, euh, mais c'est vraiment, euh, c'est plutôt ma façon de regarder, avec, euh, avec ma culture, avec... Euh, euh, on s'inspire toujours, ce que je dis toujours, hein, c'est que euh, l'art, en tout cas, mais vraiment l'art global, hein, pas, je ne parle pas que de la photo, mais... Euh, tout tard, c'est vraiment une retranscription en fait euh, de sa culture à travers sa sensibilité. Donc, euh, oui. euh, donc voilà. Donc, quand je dis ça, c'est vraiment euh, c'est le regard porté tous les jours euh, euh, sur les choses. Voilà. Oui, tout à fait.
0: Mais tu l'as quand même travaillé. Après, je l'ai travaillé en technique parce que. Parce que... Mais, je suis... Mais je la suis... base. Je...
1: Oui, c'est ta sensibilité. de Montrer des, euh, des, euh, des, euh, des, des fichiers de base. C'est vraiment. Euh, déjà, tu as un vrai sentiment. Euh, après, la, la texture du papier, tout ça vient agrémenter et vient accentuer, en fait, ce, euh, euh, ce, ce de procédé. Ouais. Mais, euh, mais la, 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 la photo en elle-même, déjà, euh, je sais qu'il y a des photographes qui, euh, qui retravaillent énormément en Lightroom, leur lumière, en paysage, hein, je parle. Oui. Moi, je ne cuisine je je, je ne, je même pas Lightroom. Donc. Euh, euh, donc voilà, j'éclaircis pas des zones, je, je remets pas de, je remets pas de, de, de lumière dans des endroits, du paysage, tout ça. Non, 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 c'est vraiment. Euh...
0: Tu travailles ta prise euh, de vue ouais, avec les condensateurs. Voilà. Quand tu fais d'ailleurs généralement, tu te promènes et, euh, et au gré d'un hasard, tu vas tomber donc, sur quelque chose qui t'inspire. Exactement ça.
1: C'est, euh, j'ai pas de, euh, c'est vraiment. Moi, je suis un contemplatif, donc. Euh, je me promène, je me balade, ce qui rend hystérique ma femme et mes filles, même quand on est en volée, voilà, parce que je m'arrête toutes les deux minutes mais c'est souvent <rire> quand on part, je suis en voiture d'un coup je mets un coup de frein, je me gare <rire> parce que j'ai vu quelque chose voilà, donc c'est euh, euh, toujours porter un regard sur, euh, sur tout être très curieux de, de ce qu'on regarde et puis euh, et puis voilà et, et, euh, juste... voilà, c'est ce regard un peu mélancolique que je porte euh, sur le monde, euh, qui fait que euh, j'arrive à capter euh,
0: ces scènes. Très bien. Euh, on va arriver sur la série, euh, on va parler un petit peu de la série Ghost Riders on mm -hmm. the Sky, parce que vraiment, je fait... qu'elle te plaît. <rire> oui, elle me plaît beaucoup, beaucoup. <rire> euh... Elle plaît énormément. Oui. Ouais. oui. Ouais. Tu en as fait un livre, d'ailleurs, où c'était pas non. tout à fait pareil. C'était ton voyage aux États-Unis. Alors ah, voilà. Parce est... que je n'ai pas vu le livre, ouais. malheureusement. En fait. Euh...
1: Non, alors dans Westland, en fait, le livre Westland, voilà, ça c'était mon premier livre. En fait, c'était, ça n'a rien à voir avec Ghost Rider. C'était vraiment un, un bouquin. C'était mon hommage quand je disais tout à l'heure Eaglestone. C'était mon hommage à Eaglestone. Voilà. C'est que euh, j'étais nourri à ça, et, et c'était des, 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 des. Quand je dis que j'étais nourri à ça, c'est c'est la publicité qui m'a fait connaître Eaglestone, parce que c'était des, des photos très publicitaires. Et euh, euh, et donc, euh, j'ai un amour profond pour, pour vraiment pour, pour sa photographie. Et, euh, et donc, quand on est bercé là-dedans, on a envie en tant que, que, que créatif, on a aussi envie de. de, 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 de um, comme un. On va dire comme un. Un, un, un maître et son élève. Alors, il ne me connaît pas, mais quelque part, comme, comme je connais son œuvre, tout ça, enfin, voilà. Un euh, maître, comme euh, voilà comme. Euh, comme un élève et j'avais envie moi d'avoir ma vision voilà de me dire si j'avais été son stagiaire euh, et que je m'étais baladé avec les États-Unis qu'est-ce que qu que j'aurais fait donc voilà ce travail Westland c'est euh, c'est ce travail là sur l'Ouest des États-Unis d'accord et euh, qui euh, qui est ma touche et, et elle c'est en toute humilité vraiment ce bouquin il est fait en toute humilité et voilà c'est quelque chose que j'avais envie de faire je l'ai fait mais qui n'a rien à voir en termes de traitement avec mon travail actuel très différemment très différent et justement Ghost Riders in the Sky c'est Ghost Riders c'est venu en fait alors pareil ça c'est un c'est un coup de bol ah oui. En fait, il euh, y a une vraie histoire autour de Ghost Rider. Que... Ça m'intéresse euh... parce que j'allais te poser la question de <rire> cette histoire. Il <rire> y a une vraie histoire, en fait, c'est que euh, je suis un garçon. Euh, j'ai été avec des westerns. Donc moi, les cowboys et les indiens, ça, se parle. ça me parle. Ça m'a <rire> fait rêver. On a joué à ça. tu as dû jouer à ça aussi. Oh oui. Et, euh, et j'ai une fascination euh, pour, pour euh, les amérindiens, euh, J'ai une fascination pour, pour, pour cette époque, pour les colons, pour les, pour les cow-boys, euh, voilà. Le Grand Ouest. Comment Le Grand Ouest. Aussi. Exactement, et les paysages, enfin ouais. voilà. Et, euh, et donc je m'étais dit, toujours à la recherche de nouvelles idées, je vais faire un, vais faire un livre, euh, enfin en tout cas une série, mais dans le projet c'était vraiment un livre euh, sur, euh, sur les cow-boys, parce qu'il n'existe rien sur les cowboys, Il y a deux, trois photographes, mais, euh, mais vraiment, euh, il y a du très technique, des, euh, voilà, des, 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 des grands photographes américains qui, qui shootent du, du rodéo, mais d'une façon euh, très technique. Euh, j ai, j ai, dans mes recherches, j'ai trouvé une photographe qui vit euh, dans le Montana et qui fait... Euh, oui, je vois le propriétaire d'un grand ranch, ouais. tu sens que voilà, elle, est, elle est très bien là-bas et sa passion, c et elle le fait très bien. C'est un livre que j'ai trouvé à, à ah, l'ascenseur voilà. non, non, à, à végétal. Ah oui, oui. Excellent et, ce euh, magasin enfin, il, il connaît mes, mes goûts. Il m'a dit, tiens, j'ai trouvé ça, si ça peut t'intéresser. Voilà. Et, et elle fait ça très bien. Mais c'est vrai qu'il n'y a, a pas grand-chose, en fait. je lui dit, tiens, je vais aller faire un truc sur les cow-boys. Mais je vais aller faire un truc sur les cow-boys, mais vraiment global. C'est-à-dire que j'allais même faire les, les, les mecs qui sont au fin fond de, de l'Auvergne. Il y a des ranches. Qui existent. Les mecs, ils ont une vie, ils vivent à la, à la, à la façon américaine. Avec des pick-up, ils élèvent des bisons. Euh, ah non, mais... Ah, je ne euh, savais pas. Ah ils ouais, vivent ah ouais, okay, toute la journée en, en Stetson. Mais vraiment, euh, c'est assez marrant. Pareil, tous les clubs de country, tout ça. Et mon idée, c'était vraiment faire du portrait de cow-boy. Voilà, mais de, de partout. Mais je me suis dit, pour Le la pays. première fois, il oui. quand même taper euh, <rire> au cœur du truc. Donc, ça sera Texas. Et, euh, et donc là, je me dis, mais quand, quand je vais débouler au Texas, je vais voir les cowboys. En plus, les Texans, ils n'ont pas la réputation euh, commode. Euh, donc, comment je vais faire ça Et là, je me, ça fait penser un an avant, j'avais vu sur Canal, un, un documentaire euh, génial, absolument génial, qui s'appelait 8 secondes et des poussières. D'accord. Qui était deux réals euh, français euh, de documentaire qui ont suivi un gars qui s'appelle Ivan Jane, qui, euh, qui vit au Texas, qui est un Marseillais. Il est parti faire ses études là-bas, il est resté scotché là-bas et il est devenu champion de rodéo là-bas. Ah oui, d'accord. Okay. Et ce mec-là, donc je me rappelle du documentaire, bon, je tape sur, sur Instagram euh, son nom, il a un compte Insta, je lui envoie un message une heure après en disant « Voilà, je m'appelle Nicolas, je suis à Bordeaux, je voudrais faire un truc sur les cow-boys, est-ce que vous pourriez m'aider ou donner, euh, me donner quelques, quelques tuyaux euh, pour le truc ?» Il me dit. Une heure après, je reçois le truc. C'est génial, machin. Euh, viens chez moi, euh, je t'accueille. Donc là, oui. ça est oui, oui. Incroyable. À Dallas. <rire> dans le sud de Dallas. Donc là, billet, hop. C'était en novembre. Je pars là-bas. Avec ma femme. Qui me suis euh, souvent euh, dans les euh, périples. Je, 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 je suis pas... Je, 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 C'est vrai que j'adore sa présence. Et, euh, et, euh, et, et voilà. Enfin bon... J'entends. Euh... Et donc, euh, on, euh, on part là-bas, accueilli par, par Yvon Jane, qui moi, quand même, c'était un mec qui sortait d'un documentaire, champion de rodéo. Enfin, je veux dire, c'est comme euh, si un passionné de, de cinéma était été euh, reçu euh, chez... Steven Spielberg, et, et, le suis rapide, quoi. Ouais, voilà. et, euh, et le mec, euh, donc, avec son ranch, euh, il a monté, il avait acheté des terres et euh, il avait son petit ranch chez lui avec euh, avec euh, et il montait en fait il a une très belle forêt parce que on s'imagine toujours des déserts ouais. euh, au Texas mais pas du tout il y en a mais il y a aussi des grandes forêts c'est à dire que c'est tellement ouais. grand ouais c'est ça et là euh, il construit des cabanes ou qui louent Airbnb enfin euh, il s'est fait sa petite vie et c'est vraiment génial parce qu'il s'était pété le bassin ce mec-là donc il fallait qu'il se reconvertisse on lui avait dit tu, plus jamais tu remonteras tu enfin ce sera de la fameuse histoire euh, ouais. de, euh, en fauteuil roulant, plus jamais tu marcheras, machin. Et le mec est refait du rodéo de euh, maintenant. Mais une vraie force, une vraie force mentale, physique. Euh, enfin, moi. Ouais. Toujours des personnages, ça. Exactement. Ouais. Et là, euh, donc, premier matin, on se lève, mois de novembre, sublime lumière, très basse, euh, un peu de brouillard, de brume. Euh, il avait gelé la nuit, il me sort les. Euh, il me sort. Alors, euh, les photos ne sont pas sur mon site, mais je pourrais te les montrer si ça t'intéresse. Avec plaisir. Euh, et là, euh, son petit, euh, petit euh, coral, il me sort deux, trois chevaux qui commencent à manipuler euh, et que son chapeau, euh, la lumière en contre-jour, euh, la poussière, euh, la brume, le truc, euh, bon, <rire> j'en chialais quoi. Et, euh, et puis on commence à faire cette série de photos. Et puis les photos sympas, elles sont très belles, très esthétiques, mais quand une fois dans ma démarche, ça manquait, ça manquait d'un truc. Et puis je me rends compte que finalement, c'est peut-être pas le bon sujet. Enfin, pas ce que j'avais envie de faire, en tout cas. Et, euh, et donc la journée se passe, et le soir, il me dit oh « Ouais, Nico, euh, écoute, je viens d'avoir un appel. Est-ce que ça te branche ?» C'était le week-end de Saint zivin D'accord. Et euh, il me dit euh, « Il y a un rodeo qui est donné euh, tous les ans dans un gros ranch à bornes pour ici pour les jeunes, jeunes euh, cow-boys qui n'ont pas trop les moyens de le faire. Donc c'est une association, ils sont très associations là-bas, euh, tu sais, très sur les dons, tout ça. Okay. Donc ils organisent ça tous les ans. Euh... C'est à rodeo School et qui est encadré par que des anciens champions du monde de rodéo. D'accord. Et donc il y en a un qui ne peut pas venir. Ils m'ont appelé pour savoir si je pouvais venir leur filer un coup de main, euh, être instructeur, euh, machin. Ça ne te dérange pas si on y va
0: oui. <rire> oh, bah, Attends, ça je réfléchis. Bien, Je réfléchis. Suis... <rire>
1: Et euh, j'ai bien à fond, évidemment. Donc euh, nous voilà partis, le coup de bol quoi, tu vois. Nous voilà partis euh, dans ce Rodeo School, un immense ranch, pareil, euh, génial avec... Euh, mais vraiment, là, tu te dis, pas, tout, ce qui est génial, c'est que tous les clichés que tu avais en fait, euh, issus de, 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 des films, en fait tu, tu te dis que c'est leur quotidien quoi, c'est-à-dire que c'est des, des cow-boys, on bouffait des beans à midi, avec euh, le traiteur, c'était pas le, le food truck, c'était un truc, une carriole, comme dans la petite maison dans la prairie, <rire> ben, dans, servi dans les assiettes <rire> en inox. Vraiment, euh, on était à fond dedans. Et là, c'était pas du folklo, tu vois. Ouais. Euh... Et donc là, on se retrouve là-dedans et, euh, mm. et, et là, ben, de la folie. Je, je découvre le rodéo. J'avais jamais vu de rodéo de ma vie. Et là, c'est une vraie claque, dans le sens euh, où j'ai jamais rien vu de violent d'aussi violent. Même un, un, un combat de boxe avec Tyson, c'est pas aussi violent. C'est un truc, la puissance développée par ses chevaux, avec ses pantins dessus, c'est un truc, mais de malade. A voir, c'est... Mais euh, je m'en suis jamais remis, ma femme non plus d'ailleurs. Mais c'est vraiment... Alors ma femme, de voir tous ces cow-boys... <rire> Euh, mais euh, c'est, euh, et puis il y a ce qui m'a scotché aussi parce qu'on a toujours aussi l'image de ces ricains, de ces texans un peu, con, peu conservateurs machin, les les tout ça. et en fait il y a... Alors j'ai beaucoup euh, parcouru les états unis j'ai jamais rencontré des gens aussi sympas qu'au au Texas. Aussi accueillants, vraiment, très ouverts. Mais il faut le dire quoi. Oui, oui, oui. Très ouverts,
0: accueillants. C'est fois que oui, oui. ah, Mais vraiment, vraiment. Et euh... ce cela dit, juste en aparté, je suis allé aux états unis Je ne suis pas allé au Texas, je suis allé aux états unis dans plein d'états. Ouais. J'ai quand même reconnu un sens de l'hospitalité qui ouais. est euh, quand même propre. Sauf en Californie. C'est des cons. Mais là,
1: bluffant. Et, donc, euh, et ce qui m'a bluffé aussi, c'est cette puissance, est, cette, euh, cette violence. Et, euh, et, et le respect qu'ils ont envers les animaux. D'accord. Où on se dit, nous, c'est vrai qu'on a une vision très française et très européenne, en fait, de, 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 de ce sport. Ouais. Et euh, où on dit, euh, ils détruisent les chevaux, tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que les chevaux, c'est les chevaux les plus heureux du monde, ce que je ne savais pas. C'est-à-dire que pour qu'ils soient comme ça aussi sauvages, ils sont en liberté toute l'année dans, des, dans, des, dans, des, dans des, des, des hectares et des hectares. Enfin, des trucs à la dimension euh, américaine. Ouais. Ils ne sont justement pas dressés. Ils sont justement pas dressés. Oui. Et ils sont juste énervés euh, <rire> le jour, pendant 8 secondes. Ouais. Voilà, parce qu'ils ont quelqu'un dessus. C'est-à-dire 8 secondes. Et il n'y a pas des pros. Il euh, n'y a pas... Enfin, voilà, ça, ça a évolué aussi. C'est 8 secondes, en fait. Voilà. C'est pour ça que le documentaire s'appelait 8 secondes et
0: des poussières. D'accord. C'est qu'il faut tenir 8 secondes sur ce truc-là. Alors, ça paraît si peu et ça énorme. doit être... C'est ouais, voilà. énorme, énorme. Ça doit être vraiment très violent. Non, non mais
1: c'est euh, un, vraiment un truc de dingue. Alors, oui, de temps en temps, effectivement, sur les étalons, on leur... Euh, quand ils sont dans la cage, on leur passe une petite lanière euh, sous les coucounettes pour les énerver encore. Si on voit qu'il n'est pas assez énervé, on l'énerve un peu. Mais il n'y a pas du tout de, de brutalisation et il y a un profond respect parce que eux, c'est leur, leur gagne pain. Ouais. Et, euh, et en tant qu'Américains et très professionnels, vraiment, ils, euh, ils, euh, ils ont un profond respect et, euh, et euh, ils prennent vraiment soin de, 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 de ces chevaux. Donc, euh, donc, ça, c'est pour la petite, euh, la petite histoire de dire non, il ne maltraite pas ses chevaux. Okay. Et, euh, et puis, ces chevaux, dont la race est faite pour ça aussi. Donc, euh, donc voilà. Et donc, euh, donc voilà. Donc, pour revenir un peu à, à la photo, euh, je me retrouve là euh, et euh, sur, dans l'arène, carrément. Pas, pas aux côtés, hein, sur
0: l'arène. Vous n'avez pas en amener large là.
1: Ouais, au départ, au départ, tu vois, euh, il m'a fallu euh, un petit peu de temps pour appréhender le truc, pour comprendre en plus. Ouais, ouais, ouais. Et puis plus ça va, plus j'ai au grand angle et plus euh, je m'approchais. D'accord. Et à même un moment où j'ai un sabot qui est passé à, à 10, 10. cm de la troche. Quoi. Ouais, là, là. Et, et là où je me suis dit, calme-toi un peu. Ouais. Parce que c'est vrai, en plus, quand on a l'œil au grand angle, on s'en ouais. aperçoit pas, mais on est oui. même très très près. Ouais. Donc, euh... donc voilà, donc il y a eu toute cette... Euh... Toute cette communion avec ces cow-boys, parce qu'ils étaient là, ça ne plaisante pas du tout, du tout, du tout. Ce n'est pas du tout euh, les mecs qui font leur prière. Euh, C'est euh, hyper solennel. Et il y a un profond respect pour les instructeurs. Toujours monsieur, monsieur, monsieur. Euh, le moment où ils montent sur les chevaux, ce n'est pas du tout, des, euh, pas du tout des, des gens qui se la racontent. Quoi. Il y a, quand je dis, il y a une espèce d'harmonie et de respect entre, entre l'animal et le, et le, et le cow-boy qui est assez incroyable. Mais il faut vraiment le vivre pour le, pour le comprendre. Moi j'ai compris euh, vraiment... Tu m'as donné envie en tout cas. <rire> ah <mais> C'est <rire> merveilleux. Et, euh, et donc voilà, Donc j'ai fait euh, bah, pendant deux jours. Alors au début, un peu les cowboys euh, dans leur trip, tout ça, un peu très, très distant avec moi. Et puis au fur et à mesure, ils ont compris que euh, euh, j'étais pas là pour les faire chier, euh, machin. Que tu respectais le... Voilà, euh, exactement, je respectais leurs trucs. Et donc, euh, petit à petit, on a, on a noué quelques liens. Euh, et euh, ça a duré deux jours.
0: Et tu as pu leur présenter les photos euh, Alors, euh, alors quelques-uns, qu en fait. Mais les mecs,
1: c'est. Euh, euh, en fait, euh, on a une vision très technologique. de la... Après, j'avais fait une série qui s'appelle euh, 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 Une Amérique délavée. Oui, on va en parler juste après. Voilà. Et, euh, parce qu'en fait, les gars, ils n'ont ils, ils ont même pas euh, Instagram, ils n'ont même pas Internet, ils n'ont rien, quoi. Ah ouais. Les mecs, ils n'ont pas un rond. Et quand, quand je dis euh, euh, qu'ils n'ont pas un rond, c'est qu'on ne comprend pas en France ce que c'est que de ne pas avoir un rond, mais d'avoir une, une, une vie. Une vie, mais pas dépendante d'un Netflix, d'un truc Internet. C'est-à-dire que euh, c'est bouffer et, faire, euh, et, euh, et avoir cette vie. Ouais. Voilà. Et que. Euh, ouais. bah, J'ai une anecdote euh, euh, au Texas où, euh, où j'étais dans un quartier résidentiel et je passe devant une baraque, la petite baraque en bois, un peu délabrée, machin. Un couple avec le bébé euh, dans les bras. Je m'approche, lui, sur sa balancelle, dehors, mais euh, un, peu, un peu tapé, quoi. Un peu junk. Non, non. Ouais. Et, euh, et je m'approche, commence à parler avec eux, machin, hyper gentil. Hyper gentil. Et, euh, et on, on discute de tout. Euh. De rien, euh, avec euh, la, la nana, avec son, son gamin euh, morveux euh, dans les bras, euh. voilà une espèce de scène euh, assez incroyable et, euh, et, euh, et voilà. Et donc euh, je finis par leur dire euh, au bout d'une demi-heure, voilà, euh, est-ce que est-ce que je peux prendre, faire un portrait de vous euh, avec plaisir parce qu'ils n'ont pas du tout le même rapport à l'image qu'en France. Oui, ça j'ai remarqué. C'est euh, <rire> c'est un truc donc, euh, avec grand plaisir tout ça. Donc je fais mon euh, mon image. Et, euh, et je leur dis après, ben, donnez-moi votre email, euh, que je vous envoie la photo euh, euh, quand elle sera prête. Et il me regarde, mais voilà,
0: on n'a pas, euh, en fait, on n'a pas d'internet, on n'a pas d'ordinateur. Ah ouais. Voilà. Et euh... Ça vraiment, c'est vrai qu'ici en France, on s'en rend même pas compte. De ça. Mais c'est ça.
1: Et Ils n'étaient pas moins heureux. Hein. Euh, ah oui, oui, bien ils sûr. étaient sur leur balancelle euh, à <rire> discuter du beau temps, du machin, des trucs. Enfin voilà. Et, euh, et, et c'est là où je me, où ça m'a mis une claque parce que j'étais aux États-Unis, dans le pays de l'internet, enfin dans, les, dans le pays de la tech, un pays qu'on voit riche et puissant. On voit aussi. riche et puissant. Et exactement. C'est pour ça. Le, on en parlera. Mais uh, watch out, uh, l'Amérique des Lavés. Et... Um, et uh, et là, ça m'a mis une claque et vraiment ce que j'ai ressenti avec le cowboy, c'était aussi ça. Donc euh, c'était avant tout, euh, on se... mais ce côté très pro en fait de dire, euh, y a... on va à l'essentiel. Mais on ouais. sent l'humilité hein, d'ailleurs dans les portraits de... que tu faisais. Souvent, un... on... c'est pas moi qui leur demandais de baisser la tête, ouais. souvent, la concentration tout le temps, en permanence. Je... Le et, euh... et donc j'ai essayé voilà, sur les portraits de faire quelque chose avec des, des zones dégagées derrière. Il y avait un côté très iconique, en fait. Ça, c'était vraiment comme les icônes, tu sais, euh, ouais. des portraits iconiques. Et euh, je voulais donner, parce qu'il y a cette lumière douce, en plus de novembre, tu vois, euh, euh, avec ce, ce, ce fond de, de poussière qui voile un peu l'image. C'était... Euh, et, euh, et sur les portraits, j'y suis bien arrivé. Sur les, euh, sur les chevaux en action, là, ben, forcément, derrière, j'avais euh, euh, les spectateurs, enfin, les spectateurs, les, les, les autres cow-boys qui regardaient ça. Donc ça, c'est une série... Euh, qui est à part. Et pour Ghost Rider, en fait, je voulais avoir ce côté iconique sur les chevaux, autant que sur les portraits. Et donc, en fait, j'avais fait deux ans avant des photos dans, le, dans la vallée de la mort, sans rien. Et en fait, j'ai intégré, quand je dis que je fais de l'image, créateur d'image, c'est pour ça, euh, le, le, quand je les ai shootés au Texas, ils étaient dans un enclos. Mais je les voulais seuls au milieu du désert, comme les portraits, donc euh, c'est la retouche où j'ai extrait les, euh, les cowboys, boys, les, euh, les cow -boys les, enfin les, euh, les chevaux que j'ai intégrés dans, dans ce désert qui n'est autre que la vallée de la mort. D'accord. Et c'était très, euh, mais en plus dans, dans l'idée, c'était euh, très ce que je me, moi, que... l'idée que je me faisais des cow-boys et des westerns, par rapport au film ouais. cow-boy, c'est ouais. dans la vallée de la
0: mort, oui. c'est pas dans un, un clo... dans un enclos au Texas. Tout à fait, oui. Voilà. Mais j'ai reconnu ça aussi. Moi, je suis passionné de cinéma, donc euh, et j'aime le western, donc oui. j'ai retrouvé ça dans tes images. Oui. Et par rapport à ton, te, te, ta carrière et le, le, le fait que tu as fait de la publicité, on ressent aussi ça dans, dans, dans le fait que tu laisses beaucoup d'espace dans les images, et on, on pourrait s'en servir pour faire une pub, en fait. Voilà. Une de texte, texte. Toujours, pas, ouais. Ouais. de quoi te mettre de la body et des titres. Et en même temps, ça fait penser à certains tableaux, j'ai pas de nom d'exemple en tête, parce que j'y connais beaucoup moins de, en, en peinture que toi, je pense, et, mais j'ai déjà vu des tableaux avec des chevaux. Il y en a un à, je crois, à Bordeaux, d'ailleurs. Euh, à Rosa Bonheur y, Oui, je pense que c'est ça. J'ai un cruel de culture. L'expo
1: de Rosa Bonheur qui était magique, ouais. qui est en fait une, une peintre que j'adore, que qui a été une peintre animalière bordelaise, mais ce qui est génial chez cette gonzesse, c'est que... Pardon, si on peut dire gonzesse Ce qui est génial dans cette, chez cette peintre, c'est que... Euh, c'était la copine de Buffalo Bill, quoi. Ah oui C'est-à-dire que bordelaise, elle fait du, du, de, de la peinture animalière et sa peinture va l'amener aux États-Unis où elle <rire> va rencontrer Buffalo Bill et ils vont lier une vraie amitié. Ah, C'était les potes. C'est un <rire> truc, ah oui. c'est un truc de dingue. Ah ouais. okay. Et c'est euh, pour ça donc c'est petite anecdote. Mais, euh, et d'ailleurs il y a eu une rétrospective Rosa Bonheur euh, l'année dernière euh, au musée des Beaux-Arts à Bordeaux. Ouais. Et il y avait le, le, le portrait de, de Buffalo Bill. Incroyable.
0: Ouais. Ok. Et elle fait une peinture de... incroyable. Très bien, mais c'est passionnant. <rire> J'aurais voulu être là, vraiment. Ah, ah, bon, ça, ça avait l'air fantastique. Un, un grand... Et
1: puis du coup, alors par rapport à... Ça m'a tellement scotché et, 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 et cette série que j'ai sortie, que finalement, j'ai laissé tomber pour l'instant le, 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 la série sur les
0: portraits de cowboys. Voilà. Ok, je vois. Euh... Et donc tu en parlais, tu l'évoquais juste mmh. avant, tu as fait aussi une série, L'Amérique des voilà. euh, C'était pareil, une... ta propre production, c'était une commande, mmh. c'est est, euh... est est que, que de, de l'autoproduction. Dans, dans cette série, je... qui est un petit peu à part, je trouve, par rapport aux autres séries que tu présentes, et on sent, euh... je voulais te demander ton rapport avec la solitude, si tu... c'est quelque chose qui te touchait, parce qu'en fait, tous les décors que tu prends sont vides, il n'y a pas d'humain, en ouais. fait, dans cette Amérique. Qu'est-ce que ça représente Est-ce que c'est la solitude ou est-ce qu'il y a autre chose de... Alors, il y a deux, il y a deux choses. C'est que, un, j'adore le
1: vide de la solitude. Je suis un dingue de désert. Je suis un dingue de voilà, ce genre de choses. Donc, les est bien et euh, et, euh, et la deuxième chose, c'est que je suis quelqu'un de très timide. D'accord. <rire> ça ne se voit pas là. Non, ça ne se voit pas. Mais euh, j'ai un rapport à, euh, à l'être humain assez... Euh, alors, je suis assez sociable, mais... Euh, en fait, c'est avec beaucoup de timidité et beaucoup d'humilité que je rencontre des gens. Et, euh, et euh, je ne veux pas, euh, pour moi, photographier des, des, des gens dans la rue. Euh... C'est intrusif. C'est intrusif, voilà. Ouais. C'est, euh, c'est euh, quelque part, euh, je, je, je peux pas parler de manque de respect, mais en tout cas, c'est très intrusif et j'ai pas envie de le faire. J'ai pas envie. Je suis très sensible au regard des gens et que euh, j'ai pas envie de, 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 de comprendre ce qu'ils ont dans les yeux, voilà, au moment où je fais la photo. Et euh, j'ai pas envie de, de subir ça, d'assumer ça, euh, ouais.
0: euh, voilà, parce que ça me travaille derrière et que euh, j'ai pas envie. Voilà. Et tu vois, on, on, tu l'évoquais un petit peu tout à l'heure, le fait que les américains ont pas du tout la même notion, le même regard sur la photographie. Oui. J'ai je, je, beaucoup de mal à faire de la street photo en France. Ouais pour à peu près les mêmes raisons que ce que tu viens d'évoquer. Et parfois, je me dis, peut-être à tort, j'en sais rien, mais que j'y arriverai aux États-Unis parce que le regard est différent. Ah ben... Euh, et ouais. j'ai l'impression que les meilleurs street photographers sont, sont aux États-Unis. Peut-être que je me trompe, hein, mais...
1: Oui, alors, il y, y a différentes choses. Euh, euh, si tu es aux États-Unis, déjà, il n'y a pas les mêmes lois qu'en France sur le, euh, sur le droit à l'image. Hein. Ouais. Donc déjà... Euh, je crois que c'est même euh, ce que m'avait dit Van Jane parce que j'avais photographié à un moment une une maison euh, au fin fond du Texas et il y avait euh, il personne hein, et je fais la photo et là il y a une nana qui sort de la photo une, une on a été un peu déboussolé une, une vieille dame et qui me m'insulte qui me dit qu'elle allait, qu allait appeler la police machin trubidule ok et euh, et en fait euh, en me disant que c'était une propriété privée machin ça devait être une euh, une Française exilée. <rire> mais euh, non, 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 je, je plaisante. Mais en fait, j'en je, parle le soir à Ivor Jane de cette histoire. Il me dit, mais euh, c'est toi qui aurais dû appeler la police. Enfin, le côté très américain, en fait. Ouais. C'est toi qui aurais dû appeler la police. Euh, ici, dans la con... il me semble qu'il m'avait parlé de constitution. Ouais. Où en fait, on peut faire ce qu'on veut à partir du moment où on
0: n'est pas dans la baraque. Voilà, d'accord. Mais on peut faire, on peut photographier ce qu'on veut. Donc, ce qu'on voit dans les films, quand on, les personnages se font chasser d'un jardin à coups de fusil, <rire> ah, si, c'est dans, le, dans leur propriété. En, ça, fait. en fait, je crois que ça dépend des états aussi.
1: Oui, ça, dé, ça dépend des états, oui, en... mais en plus, c'est leur propriété, le jardin. Donc, quand je parle de leur maison, c'est vraiment euh, la, la propriété. D'accord, okay, okay. Moi, j'étais dans la rue, machin, j'étais dans la rue. Tu pas rentré. Donc, euh, tu fais exactement ce que tu veux. Et c'est marrant parce que cette, euh, ça me fait penser aussi le jour du rodéo. Cette... cette euh, cette différence euh, de, 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 de l'image, du droit à l'image et du business par rapport à, aux Européens, c'est qu'à un moment, un cow vient me voir et euh, il me dit euh, euh, Tu pourras, euh, je pourrais t'acheter euh, les photos de moi J'ai dit euh, T'acheter, mais euh, en fait, je t'ai pris en photo, moi, et ma vision très française, je t'ai pris en photo. Vous m'acceptez, je suis bien, t'inquiète pas, j'en vendrai des photos, mais pour toi, je, je t'en en enverrai une euh, gratuitement. Et là, le mec, il me regarde, mais il se recule comme ça, et il me dit, mais t'es professionnel. Je dis, oui. Je ne comprenais pas la question. Il me dit, t'es professionnel et t'offres tes photos. Et là, je <rire> suis resté, mais scotché. Et, et là, le mec, il ne m'a plus jamais rien demandé mais euh, tu vois j'avais perdu tout, toute crédibilité auprès du mec quoi.
0: Ah ouais. Ah non mais un truc de dingue. Ça a changé ta vision quand t'es revenu en France par rapport à ça ou non Tu t'adaptes Parce, que, à la euh, France,
1: parce que tu t'adaptes <rire> ouais, ouais, au truc où es, mais mais ça m'avait et là je me suis dit ah ouais on est quand même à des années lumière, quoi mais à des années lumière de, du business quoi c'est ah, vraiment. Ouais. Tu sais j'avais un photographe qui, qui qui est dans la région je vais pas citer son nom mais qui voulait s'installer au euh, au, euh, qui est un copain, qui voulait s'installer euh, aux États-Unis et faire la même chose qu'il fait ici, mais aux États-Unis. Et en fait, il avait pris, pour s'installer, il avait pris un, euh, un avocat d'affaires là-bas et compagnie, donc il parle du business, tout ça, tant bien. Et l'avocat lui dit, mais combien vous vendez vos photos Et bah, qui sont quand même des, des tarifs assez élevés pour la France. Et le mec, il a rigolé, il dit, mais on arrête tout de suite, vous ne ferez jamais rien ici, à ce prix-là. Ah oui, parce que ce n'était pas assez cher. Ah d'accord. Mais je connais un peintre, pareil, qui, qui est ici. Il a une galerie là-bas, il a rajouté un zéro derrière. <rire> voilà, sur les mêmes toiles. Okay. Donc, il y a un rapport à l'argent, en fait, et, ouais. et, et à la photo, parce qu'ils ont beaucoup plus de culture photographique là-bas. C'est ancré vraiment dans l'art, là-bas, la photographie. Alors qu'en
0: France, c'est quand même... Et au respect d'une profession aussi, fini Et au respect d'une profession. On dit souvent, euh, tout travail mérite salaire. J'ai l'impression que c'est plus vrai que chez nous. Ah non, mais c est, c est, tu bosses. Si tu bosses, c'est pour gagner de l'argent. En tout cas, anecdote, hein, incroyable. <rire> <rire> euh, écoute, Nicolas, on va parler juste, euh, enfin, genre, pas juste, mais de tes livres, parce que tu en as senti quelques-uns depuis quelques années. Euh, tu m'as raté, je me trompe, mais j'ai noté donc Westland, USA Westland, qui est ton premier livre. Euh, Confiné, le ouais. bassin romantique, mmh. en haut, qui est le dernier qui est sorti. Exactement. Euh, Est-ce que j'en oublie Comment Est-ce que j'en oublie
1: non, non, t'en oublies pas, il y en a quatre, oui. Donc, Westland, qui était, on en a parlé tout à l'heure, ouais. confiné, juste, voilà, l'histoire d'un photographe sous confinement. Hein. C'est-à-dire que, moi, euh, bon, il fallait que je dormais plus, je ne faisais plus rien. Voilà, j'étais sous le stress de ce virus, et, euh, comme beaucoup. Ouais. Et donc, il fallait que je sorte, euh, il fallait que je fasse quelque chose. Donc, j'ai dit à mes potes, je vais débarquer chez vous. Il n'y avait pas en plus de, de, de labo ouvert. Euh, moi, j'avais du, euh, du papier euh, direct positif, j'avais une chambre 8-10. Euh, donc, euh, je me suis dit, j'arrive avec ma chambre et, euh, et vous restez surtout dans l'état où vous êtes. Donc, euh, j'arrivais chez les gens, je les appelais cinq minutes avant, je débarquais avec ma chambre. On faisait une photo, je faisais une photo, pas bah, quand trois, une seule, et je me rebarrais. Et le soir, euh, bah, je développais euh, chez moi euh, dans, euh, mes directs positifs et... Euh, et voilà, et, ça, et, et en fait, ça a fait une série, donc j'ai été photographier plein de gens comme ça. Ça m'a, en fait, euh, déstressé vraiment du virus, où j'en avais plus peur du coup, parce que je sortais, et puis et finalement, euh, voilà, et euh, je ne l'ai pas chopé et, euh, et donc après cette série, euh, tout le monde a vu la, 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 la série, tout le monde m'a dit, mais en fait, tous ceux que j'avais photographiés faisons un livre, nous, on l'achètera. Donc c'est pour ça, c'est quelque chose qui est sorti à 150 exemplaires, tous tes livres, tu les limites. En exemple, bah, je, euh, ouais. Alors euh, le, le premier Westland, c'était 250 exemplaires, le deuxième
0: 150, qui était vraiment un truc à part, et les deux autres euh, à 1000 exemplaires. Ouais. Justement, je, je voulais te demander le rapport que tu as aux livres. Visiblement, ça a beaucoup d'importance. Ouais. Et pourquoi tu les limites Sim.
1: Pourquoi je les limite Parce que moi, j'ai un, un principe toujours, ce principe de rareté. Je suis pas du tout dans le euh, euh, je suis un peu en combat là-dessus, euh, euh, surtout. C'est-à-dire qu'on est rentré dans une société euh, d'ultra-consommation. Alors, je ne suis pas en train de faire, euh, dire qu'il faut arrêter d'ultra-consommer, machin. Peu importe, mais moi, c'est mon rapport par rapport aux objets et à, et à la rareté. C'est-à-dire qu'avant, on me disais on mangeait du, euh, du saumon fumé. Enfin, moi, dans ma famille, je mangeais du saumon fumé et des huîtres une fois par an. C'était à Noël. Maintenant, on en bouffe toute l'année. C'est la même chose pour la truffe, c'est la même chose pour tout. Maintenant, on trouve de tout, tout le temps. Et moi, ça me, voilà, je me dis, c'est complètement, complètement débile, parce qu'en plus, on, euh, alors ça, donne accès, euh, ça donne accès à tout le monde, finalement, parce que tout le monde rêvait de saumon fumé, donc finalement, tout le monde euh, euh, peut en manger. Mais pour moi, je trouve qu'on perd en valeur sur tout. Et, euh, et c'est pour ça que mes, 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 mes tirages d'œuvres d'art je l'ai fait à trois exemplaires maximum. Et je suis en train de, 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 de faire une série que je vais tirer en, en, en format original, en tirage original uniquement. Et, euh, et mes livres, voilà, je n'ai pas envie euh, que mes bouquins, je ferai d'autres volumes, mais j'ai envie de tout limiter pour redonner du sens euh, euh, à la rareté. Quoi. Euh, euh, il faut arrêter d'avoir de, 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 tout... Euh, partout, euh, on m'a demandé si je, pouvais si je voulais faire des posters de, 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 de mes œuvres. j'ai dit non, voilà, <rire> non parce que je veux pas, voilà, je veux que euh, la personne qui en achète soit consciente de ce qu'il achète, l'achète pas, pas sur
0: un coup de tête ou machin. Euh, ah, voilà. Et t'as pas peur de, de rendre ton travail euh, peu accessible, c'est-à-dire que du coup, bah, si tu en tires 50, il n'y a que 150 personnes qui l'auront. C'est pas grave. D'accord. Non, mais c'est dans cette logique, c'est-à-dire
1: ouais. que les 150 premiers qui m'auront fait confiance, là, euh, mon bouquin sur le bassin romantique, il y en avait quand même 1000, mais il est déjà épuisé, il a été épuisé au bout d'un an, ce qui est quand même assez incroyable. Et, un succès. Euh, et en fait, euh, les gens, euh, j'avais plein de gens qui disaient, « Je t'en prendrai un, je t'en prendrai un, je t'en prendrai un, je t'en prendrai un, et puis qui ne m'en prenaient pas. » Et puis voilà, et puis maintenant que c'est euh, maintenant que c'est épuisé, euh, « Ah mais non, mais on en roulait un, machin. » mais fallait. Euh, voilà, c'est un, un moyen aussi de... de, 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 de moi, je trouve que c'est en plus, c'est du respect par rapport euh, à tes clients, finalement. Ils te font confiance, ils l'ont acheté, ils l'ont. Et s'il si, est épuisé, mais c'est un remerciement aussi pour eux de, de m'avoir fait confiance. Et puis, si mon bouquin, il peut, tu peux le trouver deux fois le prix euh, sur, sur Amazon dans dix ans, je serai très content. Euh, enfin, voilà, euh, je, je, vraiment, je suis... Euh, Vraiment dans cette idée de de, de rareté. Est-ce que tu collectionnes toi-même les livres Alors je suis un débile de ça. Euh, <rire> je j'ai des piles partout. Euh, j'adore ça, les livres photos. Euh, mais c'est pour ça aussi. Mmh. L'objet est très sacré pour toi. Euh, moi, je, je voilà, c'est euh, j'adore les livres photos et les livres de peinture. Enfin voilà, j'adore oui. le livre. Euh, je trouve que c'est un, un truc merveilleux. J'adore me poser, euh, ouvrir un livre. Euh, déguster quoi c'est vraiment euh... Et, euh, euh... et si tu veux pour les photographes en tout cas bon pour les peintres il y a des voilà il y a des, um, des rétrospectives des choses comme oui. ça quand tu veux connaître une œuvre mais pour un photographe je pense que que c'est la, la, la seule chose qui restera et euh, je veux dire sur une série euh, même des Hegelstone et compagnie vont pas vendre toutes les photos qu'ils ont et c'est la seule façon de, de en fait de, de, de représenter ton œuvre euh, une série, c'est de faire un livre. Alors, après, il faut le financer, voilà, il faut le vendre. Mmh. Euh, bah, voilà, euh, mais, pour moi, c'est euh, euh, quelque chose qui euh, voilà, est... C'est la seule chose qui restera de moi. Comme je dis à mes filles, voilà, vous, aurez, vous aurez des livres en souvenir de, de votre père. Mais, euh, euh, c'est essentiel. Et puis, et il puis, euh, y a toujours cette notion de, de, de matière de papier tout ça, que j'adore. J'adore la papeterie, j'adore euh, les papiers, les créations, tout ça. Et je sais pas si tu as pu voir les, les, les éditions euh, de, de en haut. Oui, oui, je ouais. les ai mis à là Et tu vois, c'est une recherche mmh. de papier c'est une recherche de façonnage, c'est une recherche... Euh, je veux pas faire le, le livre de tout le monde. Voilà. Et pour moi, ça
0: m'éclate de faire ça. Voilà. Je, comprends. <rire> je comprends. Je comprends, je euh, comprends. Au-delà de ça, c'est déjà beaucoup, tu, aussi, un, tu as un studio à Bordeaux que tu fais oui. du portrait, oui. à, euh, quelque chose que tu fais euh, régulièrement sur commande ou c'est pour euh, pareil, tu, 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 travailles sur, tu travailles sur tes projets personnels Non, non là c'est que de la commande. C'est que de la commande C'est que de la commande, alors c'est marrant par rapport à ce que je disais tout à l'heure, cette, euh, euh, cette,
1: euh, cette peur finalement de, 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 de photographier des gens. Et là, c'est ma seule façon, parce que j'adore les gens, et, euh, malgré tout, et... Euh, et euh, je, ça faisait très longtemps que je voulais faire du portrait. Mais toujours un portrait lié à la peinture. Euh, parce que je considère que maintenant, avec euh, l'iPhone, tout ça... Y a, moi, gamin, j'avais des portraits de, euh, de mes frères et sœurs, de moi sur les, la cheminée. Euh, euh, tout le monde a eu des portraits euh, sur les étagères, machin. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus pourquoi Parce que euh, je parle des beaux portraits, hein. Euh, parce qu'on fait tous des portraits avec les iPhones, mais on les, on les, on les laisse sur l'écran, on les imprime pas, on les perd, on les perd on, voilà, ça c'est pas bien, on zappe, voilà. Et, euh, et je voulais remettre un peu au, au bout du jour le, le portrait, euh, mais vraiment le portrait familial, euh, le portrait du grand-père, quoi. Euh, D'où cette lumière très douce euh, de peinture... Euh, euh, avec ses fonds euh, très neutres, tout ça et ce qui était important pour moi c'est vraiment de, 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 de donner une expérience euh, les gens le temps, ils m'appellent ils me disent oh, vous allez faire un portrait mais ça dure combien de temps Puis, euh, je... ça dépendra de vous moi je, je leur dis je ne vends pas du temps je vends un portrait donc ça peut, ça peut être 5 minutes ça peut être 2 heures ça peut être 3 heures j'en sais rien ça dépendra de vous donc euh, il hein. y a une vraie expérience, tu vois, il y a une vraie expérience, il y a une maquilleuse, il y a un décor, il y a, en plus, voilà, on parlait tout à l'heure, David te parlait de, 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 non Pierre te parlait de mon studio, il y, y a une vraie ambiance euh, ancienne dans, le, dans, dans ce studio, très cosy. Et les gens euh, donc, se sentent en confiance euh, et j'arrive à voir des choses très naturelles. Et on me dit, mais je souris Non, ne souriez pas. Je ne veux pas de sourire, parce qu'en fait, le sourire n'est pas naturel. Le sourire, c'est... C'est une réaction du visage par rapport à, à, par rapport à une réaction... Enfin, euh, mais, mais on ne passe pas notre vie à sourire. Donc, certainement. Voilà. C'est très fatigant Donc c'est pour ça que je dis, on ne fait pas la gueule, mais on ne sourit pas. Je veux vraiment ce qu'il y a de plus naturel. Et en général sur une séance euh, de deux heures, c'est souvent, alors ça ne dure pas tout, tous deux heures, hein, mais euh, un exemple, sur une séance de deux heures, je garderai la première photo. Parce que souvent, je fais croire à un test lumière, et en fait, ils sont euh, complètement naturels, et c'est euh, parfait pour moi. D'accord. Et, et, et donc, au-delà de ça, je disais ça, parce qu'en fait, euh, c'est une vraie expérience, beaucoup, moi j'ai vu des papas pleurer, en voyant leur, euh, pendant la séance, en voyant leurs euh, enfants. Se faire prendre en photo, et parce que ne les avaient pas vus grandir, voilà, des ados. D'accord. Euh, oui. euh, et là, sous la lumière, euh, la jolie lumière, le machin, le truc. Voilà, des, 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 j'ai eu beaucoup de gens émus euh, et des gens qui, derrière, m'envoient des messages pour me remercier euh, de la photo, mais avant tout de l'expérience qu'ils ont vécue. Voilà, et ça, pour moi, c'est. Euh, c'est de l'or. Ah bah, c'est de l'eurobar. Ouais. <rire> Exactement. Tu, euh, tu travailles avec quel euh, type de boîtier aujourd'hui alors, un peu de tout. Globalement, et, euh, et plus précisément, un GFX. Fugis, je travaille au moyen format. Tu es au moyen format. Ouais, un GFX 100S, 100 dans l'ampleur des formats. Ouais. ouais, mais il y a une rondeur. Y a une... Enfin, après, il y a un grand débat là-dessus. Bon, moi, je ne veux pas de débat. Je... Moi, ça me convient par rapport à, à ce que je fais entre le paysage et le portrait. C'est juste euh, parfait. C'est le 100S, c'est un super appareil. Si j'avais des moyens, enfin de très gros moyens, j'aurais un... Un de blade H6D, mais ouais. euh, ah oui, mais <rire> et voilà, les l'Ébovitch, mais euh, mais, euh, mais euh, est cet appareil juste incroyable. Après, euh, voilà, après je fais un peu de, de, de chambre, un peu de, de, de vieux blade, un peu de de Pentax 67. Enfin, il n'y a pas de, en fait, euh, quotidiennement on va dire parce que c'est plus pratique euh, le numérique, mais j'ai pas de j'ai pas de dogme par rapport à ça. Euh, moi, je trouve que l'avènement de, de, de cette mode un peu de, de, de l'analogique, de, ouais, de, pardon, de l'analogue, oui. euh, <rire> euh, moi, ça me dépasse un peu parce que je trouve que c'est un... Euh, en fait, chaque euh, pour moi, chaque outil est lié à un processus. Et que euh, faire de l'argentique pour finir sur Instagram ou pour, euh, pour, euh, pour le numériser, je vois pas l'intérêt. Pour moi, c'est pour ça tout à l'heure quand je disais les confinés, euh, je les fais euh, à la chambre parce qu'il y avait un vrai intérêt d'avoir des tirages. Tu vois, où eu le papier positif, je le mettais dedans. Donc c'était des tirages argentiques. Et, euh, et je fais euh, quand je shoot en argentique, je fais mes tirages, mon labo, j'ai mon labo euh, euh, dans mon studio. Et voilà, l'argentique me sert à ça. Euh, la finalité, je comprends pas trop le. En fait, c'est un truc que je comprends pas. Hein. Chacun fait ce qu'il veut et très bien, mais le, le processus de dire je prends de l'argentique pour faire un, un, un développement argentique qui, est, on le sait, pas très, euh, par les troncs qui court pas très euh, euh, bien pour la planète, pas très bon pour la planète, pour revenir après en numérique, c'est un, un, un schéma que. Alors, Alors, je vais dire tu... en numérique pour faire un livre, tout ça, machin, Bref. mais
0: c'est un... un schéma que je comprends pas trop. Parce que je pense qu'au-delà du résultat, il y a le... Le... le sens de la pratique que ça donne, je pense. Oui, mais, mais la pratique, finalement, bah, si tu développes,
1: c'est très bien. Si tu le fais, et si tu le fais faire à la prise de vue par, par le super labo euh, panajou. Oui, 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 oui <rire> tout à fait. Et, <rire> vito... Merci pour la pub <rire> Mais, euh, mais c'est...
0: Euh... Je ne sais pas, alors c'est cool. Mais je parle... je parle pour moi là, pour le coup, ouais. je fais de l'argentique ouais. en plus du numérique. Le numérique engendre une pratique où il y a des hautes performances, y a... ouais. on peut se reposer sur l'appareil, sur ouais. beaucoup de choses. Ouais. Et quand je reviens à l'argentique, mmh. c'est moi le plaisir que j'ai en faisant de l'argentique. Mmh. C'est vraiment le plaisir à la prise de vue, mmh. d'être avec des appareils un peu plus désuets. Euh, alors voilà, c'est plus calme, c'est... Oui, mais c'est parce qu'on qu le contraste avec le numérique. J'ai un M7, tu vois, j'ai un Pentax 67,
1: j'ai mon Blade 503, et l'appareil est juste génial. Alors il y a ce plaisir, et c'est pour ça que quand je veux faire de l'argentique, je le fais... Euh, mais parce que derrière, je sais que je veux, je veux faire de l'argentique derrière, et l'utilisation, et ce qui me branche avant tout, c'est l'utilisation de ces appareils, qui est juste le clac, le machin, ah tu, oui, le clac du Pentax 67, c'est un truc... Euh, oh.
0: Mais euh... ah c'est le M Mamir B 67 qui <rire> me renfons, les bruits de mort en fond.
1: Non mais Ça, il y a un vrai plaisir d'utilisation là-dessus, mais après il euh, y a une logique que, voilà, que, que, que je vois, ce que vrai je vrai comprends bien. pas. Et après il y a des gamins de temps temps qui m'envoient des messages et qui voilà c'est la mode de l'argentique donc voilà qui me disent euh, hey, qu'est-ce que tu me conseillerais comme, comme argentique <rire> Je lui dis ah <"Arrête>, écoute <rire> je dis, tu vas chez Panajou genre ça tu regardes dans la vitrine euh, de compact numérique, tu mets du chatterton sur l'écran à l'arrière <rire> et tu regardes tes photos le soir. <rire> tu as fait ça déjà Ah, mais c'est ce que je dis à chaque fois. <rire> J'ai encore dit à mon neveu l'autre jour qui voilà, qu est dans la période 14 piges argentique à fond. Je lui mais voilà, c'est ce que je lui ai dit. Et maintenant, en plus, les simulations Fuji. Enfin, moi, je, je, je défie quiconque. Shooter en argentique, une belle péloche, bien scanner. Comme, il, comme ça doit être, et à côté un, un fichier JPEG, Fuji, mmh. avec une simulation de film, je défie quiconque de me trouver l'argentique dedans.
0: <rire> mais quiconque de là, de, euh, bah, de je suis bien, je, là, mais je, je pose
1: le pari, <rire> personne. Donc c'est pour ça que je leur dis, euh, bah, t'as un Fuji, euh, tu fous euh, sur euh, Kodachrome, euh, non, euh, Classic Chrome, euh, tu fous ton chatterton derrière et tu regardes tes
0: images le soir, voilà. Il <rire> n'y ouais, a que Fuji qui fait ça d'ailleurs. Ouais, c'est étonnant, euh, euh, j'aimerais ouais, que les autres s'en inspirent un petit peu. Ah mais c'est ouais c'est assez bluffant que personne ne suive, oui. le, suive le truc
1: ouais, ouais. Ce mais tout. ce qui est, ce qui est en plus ce qui est étrange c'est que Fuji d'un côté fait ça dans ses appareils
0: mais à côté de ça arrête la production de ses pellicules il y a un truc je oh, on peut je le voir pas. on peut le voir dans le sens inverse ils arrêtent la production mais ils font le suivi avec le rendu numérique oui tu, tu vois mais bon. mais pourquoi ça donne il y, y avait une légitimité à avoir encore de la peluche pour eux tu vois
1: par rapport au mythe de l'argentique Et là il arrête alors ouais, quand, ouais. Kodak,
0: on reprend le truc je...
1: bon, après ça doit être euh, des très sûrement,
0: <rire> en tout cas ils nous ont laissé à poil avec Kodak et euh, ouais. on le paye hein, aujourd'hui <rire> euh, ben, parfait euh, on arrive tout doucement de, de la fin de ce podcast ouais. euh, qu'est-ce que tu as euh, dans l'avenir de prévu, est-ce que tu as des projets de prévu de plein d'autres de <rire> des choses que tu peux parler oui euh, non moi je suis en, euh, tous les jours, euh, c'est
1: vrai que en soi c'est un peu le ben, pour tout le monde hein, pour tous les photographes c'est un peu le calme plat euh, au niveau des commandes. Hein et, euh, et donc, moi, je, je profite de mon studio. Et euh, heureusement, je vends bien mes, mes, mes tirages. J'ai une galerie maintenant à Megève. Euh, D'autres choses en préparation. Enfin, pas moi, la galerie, mais qui me représente. Oui. Donc, je, je, je vends bien mes tirages. Ça me permet d'avoir, euh, voilà, la trésor pour, euh, pour continuer mes recherches. Euh. euh donc là, en ce moment, je suis en train de faire des protos, je suis en train de faire des recherches de matière, de papier, de... de... Enfin voilà, je, je profite de tout ça euh, pour mettre en place plein de choses. Et, euh, et là, ça sera quelque chose que je n'ai pas présenté. J'ai mis un petit peu sur mon Instagram. On ne va pas parler d'Instagram. Mais... Oh, on va parler juste après. <rire> euh, J'ai mis un petit peu sur Instagram
0: des natures mortes, voilà, toujours dans l'esprit dans des peintures. Moi, je me régale avec ton compte Instagram. Ça, je... Merci. Ça fait plaisir. Je sais. Enfin, on va parler d'Instagram juste après. Mais, mais euh, donc voilà, là, je
1: suis en travail sur les natures mortes. On me tanne avec euh, Ghost Rider. Donc il faut vraiment que je fasse quelque chose là-dessus. En, en a publié, hein, justement, un portrait. Oui, je vais publié parce que tout le monde m'en parle. Tout le monde veut des, des... ou des livres ou des tirages. Euh, donc euh, euh, voilà, il y a des choses qui se préparent... Il dit... hein <rire> y a des choses qui se préparent là-dessus. Et puis, et puis, plein d'autres idées qu'il faudrait que... Euh... Mais tu sais, de temps en temps, il faut euh, un bon coup de
0: pied dans les fesses pour avancer. Ouais. Et euh, puis, de fois, on n'a pas la même perception sur ses propres séries que les gens. Euh... Enfin, on, parfois, on a des surprises euh, qu'on nous réclame telle série. Ouais. Ah, mais c'est ça, je l'avais un petit peu relégué euh, sur le côté. Donc. Le ça. problème, c'est, voilà, c'est encore une fois
1: quand t'as euh, 10 idées à la seconde et que tu moi, je me barre. Hein. Le problème, c'est que je suis sur un truc et je vais penser à un truc. Je vais partir euh, chez Buesner acheter un un papier machin, je vais partir sur cette nouvelle idée, je vais laisser tomber l'autre, et c'est exactement ce qui et, et c'est comme ça en permanence. Et c'est pour ça que les Natures mortes, euh, j'en ai fait quelques-unes, mais j'ai pas fini la série, et elle est toujours pas finie, euh, et que les Cowboys
0: c'est toujours pas sorti. Enfin voilà, c'est euh, faut faut cadrer un peu tout ça. Je euh, Où est-ce qu'on peut. Alors, on va parler d'Instagram, j'allais dire, où est-ce qu'on peut te... bah, découvrir ton travail déjà Alors, On peut te suivre sur Instagram, il y a ton site internet, nicolasereau.fr. Exactement, nicolasereau.fr, ça c'est mon site internet. Instagram, bah, c'est Nicolasereau, Nicolas, Sero, Nicolas euh, underscore Sereau. Et. Euh, ben bah, voilà. Très bien. Et euh, acheter tes tirages, euh, c'est pas via ton site internet Non, euh, non, ça c'est vraiment. Euh, via la galerie euh, Non, c'est en. Euh, on... Alors ou par la galerie ou en direct
1: mais ça il faut le contacter euh, d'accord en direct pourquoi justement la réponse m'intéresse parce tu... que parce que euh, je suis pas organisé ah voilà parce que je <rire> m'attendais à des réponses philosophiques hein. non je suis pas <rire> organisé et puis j'ai la chance d'avoir maintenant des, des j'ai pris un peu de cotes. et euh, j'ai des tarifs qui que voilà que j'ai pas envie d'exposer de, sur scène, sur internet ou
0: ouais, ouais, que je ou euh, voilà mais euh, et alors, Instagram, Instagram. ce <rire> sujet euh, qui me passionne en réalité, parce que comme je te disais en tant moi, j'ai une espèce d'amouraine avec Instagram. Et toi, qu'est-ce que tu en penses et comment tu te sens sur cette plateforme Écoute, euh, je trouve que c'est un superbe outil euh, à la base
1: euh, pour, euh, pour montrer son travail. Le problème, pourquoi je déteste ça, euh, c'est que pour moi, c'était euh, avant qu'il foutent tous ces algorithmes à la con, euh, et je pèse mes mots. Euh, maintenant j'ai plus de sponsors, de, de, de contenu sponsorisé. c'est-à-dire que je dois suivre, je crois que je suis 900 et quelques comptes mais je ne vois jamais le travail des gens c'est-à-dire que c'est alors moi je suis très axé, mes, mes, mes comptes suivis c'est beaucoup de peinture euh, classique, enfin voilà des, des hashtags, beaucoup de hashtags, de choses comme ça et, euh, et je ne vois jamais ça, c'est toujours c'est un pour moi, c'est devenu un ramassis. Ils ont tellement envie de faire du TikTok que c'est devenu un ramassis pour moi de, 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 de reels débiles euh, où tu pourras en plus. Moi, je suis le premier. Hein, quand tu te colles sur une, tu continues et tu passes une heure à regarder des reels débiles. Euh, donc, ça, moi, ça me, ça me pose un vrai problème euh, d'avoir que du contenu sponsorisé. Et puis finalement, tout ce que tu voulais suivre et tout ce que tu penses que ça va t'apporter, tu l'as pas. Euh, et la deuxième, le deuxième effet c'est pour ça que souvent j'ai envie de fermer mon compte euh, c'est que c'est devenu euh, euh, tu sais on vit dans mais tu le sais hein, mais on est dans un monde où avec ses réseaux sociaux tout le monde veut faire ce que fait l'autre oui. et, euh, et, et alors je parle pour ma pour, un pour, un pour ma pomme hein, mais euh, beaucoup essaient de me copier et que moi, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à, à établir. Et de temps en temps, je reçois je, je, de la dernière fois, lunaire, un mec qui m'insulte. Petit message, il m'envoie un petit message gentil. « Ouais, salut, j'adore ton travail. Euh, euh, et euh, mais comment tu fais ça ?» Je lui envoie un message. Alors moi, je suis toujours plein d'humilité. Euh, euh, et je lui réponds très gentiment, euh, voilà, euh, en lui parlant de mon travail, tout ça. Mais je ne lui donne pas la recette parce que j'ai pas j'ai pas à lui donner ma recette enfin lui bien apporté. sûr oui, non et euh, c'est quelque chose qui m'appartient que j'ai mis au point enfin voilà et là le mec un truc ouais mais j'en étais sûr t'allais me dire de toute façon euh, euh, t'as le boulard machin <rire> Alors, je me suis fait insulter parce que je lui donnais pas ma technique mais ça veut dire quoi et en fait le problème c'est qu'Instagram maintenant c'est beaucoup c'est toujours ce... tu sais le côté Instagrammage c'est à dire que il y a cet endroit, j'ai vu cet endroit, je veux aller dans cet endroit. Ah, j'ai vu cette photo, je veux faire cette mm -hmm. photo. J'ai fait ce truc, et, et c'est ça qui me, qui me... Ce matin, tu vois, j'étais hystérique. <rire> Il y a beaucoup de choses comme ça, je suis très sensible, <rire> qui, me, qui, me, qui, qui me rendent de, de très mauvais poils. Je lisais un truc dans Le Parisien, enfin, euh, sur YouTube, euh, Le Parisien, un documentaire sur l'Everest. Mm -hmm. On sait que depuis deux ans, euh, c'est le bouchon en haut de l'Everest, parce que tout le monde veut faire l'Everest. Et que là le, le, là, le score a été multiplié par deux parce qu'il y a un youtubeur euh, qui a... Évidemment, euh, influenceur, qui a, je sais pas combien de minutes, qui, qui a posté, qui allait faire l'Everest. Et depuis, les chiffres ont menti. il y a des morts, des machins, des trucs. Et moi, c'est un truc, c'est le problème des réseaux sociaux pour moi, c'est qu'on ne peut pas avoir la vie de tout le monde. Enfin, tu vois, c'est qu'à un moment, il faut garder sa propre vie, il faut garder sa propre sensibilité, il faut garder ses propres idées et qu'il faut avancer dans ce sens. On ne peut pas passer notre vie à copier le copain ou à vouloir faire ce qu'a fait le copain. Que chacun choisisse sa, sa propre vie, sa, première, sa propre ligne, et qu'il avance. Et, euh, et, et c'est ça qui, qui, avant, et c'est ça qui donnait la diversité de l'art qu'on avait, la diversité d'architecture, de, 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 de la diversité de tout. C'est-à-dire qu'on arrive dans un monde où, en fait, où on, euh, on uniforme tout parce qu'on veut faire ce que fait l'autre. Et c'est un truc pour moi de dingue. Les deux, dingue. Grand. Et c'est pour ça qu'Instagram, quand je vois des mecs qui me balancent des, des, des messages comme ça, Alors, heureusement, ce hein, c'est pas le plus, je reçois des, des, des gens qui m'envoient des messages extraordinaires, euh, d'une gentillesse et, euh, et une bienveillance dingue. Mais, euh, mais euh, voilà, si c'est euh, exposer son travail uniquement pour se faire pomper son travail par d'autres, oui, ça me pose un vrai problème. Ah, mais complètement. Voilà.
0: Surtout quand tu as travaillé pour arriver à faire ça, ouais, ouais, tu vois. Et je suis d'accord avec tout ce que tu dis et je rajouterai une chose qui va dans le sens de ce que tu dis mais l'algorithme aussi nous enferme dans une bulle. C'est-à-dire que si Instagram comprend qu'on est très 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 intéressé par tel sujet, ben bah elle va avoir tendance à nous montrer que ce sujet. Ça. Et euh, moi j'ai beaucoup moins de carrière que toi en photographie et je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 3-4 ans à peu près, en allant à Mola, en achetant des livres, euh, même parfois des photographes qui ne sont pas de ma sensibilité, mais en m'éduquant, mmh. j'ai eu beaucoup plus d'inspiration, je me suis beaucoup plus développé. Parce que... Merci Tom. Mais, voilà. mais Instagram n'offre pas ça. Sortez d'Instagram,
1: ce que je dis moi, quand je fais des cours à l'ECV, sortez d'Instagram, sortez de tout ça. Mais... Par moi j'ai ma, ma fille, en plus j'ai une de mes filles qui fait Pellingen à Paris, okay. magnifique école. Ouais. Euh, et, euh, et je vois les briefs, c'est une super école. Moi, c'est un truc, ça me bloque. En plus, j'ai en comparaison, c'était mon école, euh, et c'est une école absolument géniale. Et les briefs et tout, et la façon dont ils les font travailler. Mais je quand, et, et ils les ouvrent beaucoup. Mais malgré tout, il y a toujours ce truc-là qui, je dis, mais. Ma fille, je lui dis, mais sors, mais va, va, va au palais de Tokyo, euh, va à, à Bobo, à la librairie de Bobo, le machin et Elle habite dans le sixième en plus dehors. Elle a, elle a, plein de trucs avec des, des gravures, des machins. Nourris-toi de ce que, de ce qu'a fait le monde. C'est pas de ce que fait le monde. Nourris-toi de ce qu'a fait le monde. Et c'est ça. Et quand je disais tout à l'heure, c'est une retranscription, une, re, une retranscription de sa culture à travers à, à, grâce à ses sensibilités c'est vraiment ça il faut se nourrir de tout et quand tu dis voilà tu vas chez Mola et tu regardes les choses et, et là là t'apprends t'apprends c'est ouais. pas forcément les choses que tu vas aimer aussi. mais c'est ça, ça c'est surtout, surtout ça ouais. c'est surtout euh, ça c'est c'est il faut tout connaître pour euh, pour, euh, pour, savoir pour savoir où tu en es savoir <rire> où tu en es où tu veux aller oui mais vraiment
0: ouais. c'est ça et donc enfin euh, c'est là ouais. Ouais. Et il m'a fallu du temps pour le comprendre, moi aussi. Oui. Oui, je merci. Par pitié, sortez d'Instagram. Ce sera le mot de la fin, je pense. Pitié. <rire> mais Merci Nicolas pour cette <rire> échange. Ah, euh, pour finir, euh, merci d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à suivre le podcast. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, sans oublier la page Instagram de... On en parle justement, mais on est un peu obligé. La page Instagram sur laquelle vous regroupée toute l'actualité de la maison de Panajou. Euh, vous retrouverez tous les liens en description de ce podcast, y compris pour, euh, pour toi, Nicolas. Euh, merci à vous et à très bientôt dans un mois pour le prochain épisode. Et encore merci, Nicolas. Avec plaisir, merci beaucoup.